0: Pensando un poquito en este primer domingo del año y en qué compartir, a veces se hace, se hace difícil poder encauzar todo lo que uno siente y todo lo que uno piensa. Pero pensando en esto, en la palabra de hoy, vino un proverbio, la palabra a través de Salomón. Y vamos a, a meternos un poquito ahí a pensar y a, y a reflexionar acerca de lo que Salomón nos deja como a modo de consejo. Y esto tiene que ver con las decisiones. Hoy te quiero hablar un poquito de esto, de las decisiones. Si hay algo que hacemos constantemente en el día a día es tomar decisiones, ¿sí o no? Tomamos decisiones de las más pequeñas hasta las más grandes. Decisiones como qué vamos a comer hoy, esa gran decisión que generalmente las mujeres tienen que resolver en el día a día. Yo le escucho a mi esposa y me dice, ¿qué vamos a comer hoy? Ella que se preocupa tanto, no lo dice como una carga, lo dice como, ¿cómo los alimento a ustedes? No sé por qué eso, pero bueno. Decisiones pequeñas como qué ropa nos vamos a poner, por ejemplo me dijeron salite del negro y del blanco y me regalaron esta remera. Entonces decisiones pequeñas, decisiones importantes, decisiones que van haciendo el armado de nuestro día, de nuestra vida. Ya tenemos incorporado, ya vivimos y caminamos tomando decisiones. Las decisiones que tomamos son las que nos permiten elegir uno u otro camino. Entendemos que cuando decidimos por algo, estamos no decidiendo por otra cosa o negando otro camino y tomando la decisión de caminar por acá. Las decisiones nos llevan a transitar un determinado camino. Si elegimos bien o de manera adecuada, el fin de ese camino que tomemos será favorable. Si elegimos mal o uno tan adecuadamente, el final de, que, de ese camino seguramente será perjudicial para nosotros y también para aquellos que nos rodean. ¿no? Ese es una, una eterna discusión con mi esposa. En realidad ella, un, un machaque de ella hacia mí. Bueno, ya está, ya decidiste, porque yo soy, pucha, si hubiese decidido esto, pucha, pero tendría que haber tomado esta decisión, ¿no? pero acá, no, y me vuelvo sobre lo que decidí mal o lo que hubiese querido decidir de otra manera. Y ahí la tengo a la Natalia, ya está. Mirá para adelante, ya está, la decisión está tomada. Hacete cargo, ¿no? Claro, obviamente. Las decisiones son muy importantes para nosotros. Qué carrera estudiar, qué trabajo hacer, cómo hacerlo, el emprendimiento, la empresa. Todo está cargado de decisiones en nuestra vida. Las buenas decisiones nos ayudan a ahorrar tiempo. Las buenas decisiones nos acortan los tiempos. Las malas decisiones nos hacen... Quizás a veces recorrer un camino más largo. Las buenas decisiones nos permiten crecer. Las buenas decisiones nos permiten crecer. Mi esposa tomó la decisión este año de seguir estudiando. Ya se inscribió y va a ser un terciario y ahí va a estar. Ella es docente, pero entiende que hay más cosas que ella puede adquirir en el conocimiento, en las herramientas para lo que quiere prepararse. Decidió estudiar este año. Lo que me pone a mí en un momento a veces complicado, porque yo digo, ¿Qué vamos a comer? <risa> y yo me hago un mundo de eso, imagínate. Pedido ya, marche panchito para todo el mundo. Decisiones, decisiones. Y el peso que estas tienen sobre aquello que nosotros tomamos. Las buenas decisiones nos permiten caminar seguro. Tomar buenas decisiones es sumamente importante. Y ahora sí, más allá de esta introducción y de que sabemos esto, las decisiones que tomamos son importantes para nosotros ¿Cómo hacemos? Sería la pregunta para que nuestras decisiones sean certeras. ¿Cómo hacemos para achicar el margen de error? Porque decir que no nos vamos a equivocar es difícil, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? Y acá donde lo traemos al Rey Salomón, lo sentamos con nosotros y le pedimos que nos comparta en esta mañana, ¿cómo hacemos para que nuestras decisiones sean las más acertadas o podamos achicar ese margen de error que nos permita caminar Seguros. Dice Proverbios 3 del 5 al 12 en la versión NTB. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio. Teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. ¡Qué hermoso proverbio! ¿Cuál camino tomar? Ese sería el título. Quiero hablarte de esto y de la importancia de cuando uno toma decisiones, cuando uno está tomando decisiones o por tomar decisiones, qué hacer, cómo escuchar, qué mecanismo provocar para que podamos tomar buenas decisiones decisiones. Así que hoy no, te, no voy a estar todo hablando el domingo de esto, quiero compartirte sobre algunas cosas que son importantes, porque la idea es ir desarrollando esto de qué camino tomar, qué decisión tomar a lo largo de estos días que tenemos por delante. De acuerdo a las decisiones que tomamos, es el camino que vamos a transitar. De acuerdo a la decisión que tomamos, es el camino que vamos a transitar. Y en función a lo que leímos recién, Voy a hablarte de cuatro aspectos, cuatro áreas de nuestra vida donde en función de esa decisión es también el camino y el resultado que éste va a tener. Primera cosa, decido depender de Dios. Si yo decido, estamos hablando de decisiones, depender de Dios, mi camino será un camino seguro, mi camino será un camino de seguridad, el camino por el cual yo transite será un camino de seguridad. Dice el versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Depender de Dios nos hace caminar seguros. Confían en Él, como dice el proverbio, nos hace caminar seguro. Cuando dependemos de Dios, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que esté pasando, no es que lo ignoremos, pero cuando dependemos de Dios, lo que pasa alrededor, no nos influencia, no viene sobre nosotros el temor, no viene sobre nosotros la inseguridad, no viene sobre nosotros el qué pasará mañana, porque nosotros decidimos depender de Dios. Y dice el gran David, el papá de Salomón, aunque ande en valle de sombra y de muerte, mirá qué camino, mira qué instancia para transitar, Hablábamos con los hombres esta semana con respecto a que también a veces pasamos el valle de lágrimas, momentos difíciles. Pero dice David, aunque ande en valle de sombre de muerte, no temeré a alguno, mal a alguno, porque soy fuerte, porque tengo capacidades, porque resuelvo las cosas muy bien, porque soy un capo, porque vendo mucho, porque en mi casa me... ¿Por qué dice? Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo y sigue diciendo tu vara y tu callado. La presencia del pastor. David que tenía internalizado esto tan fuerte, tan pero tan fuerte. Dios es mi pastor. Dios es mi padre. Y aunque no lo pones en estos términos, lo hemos hablado. Él da cuenta de que sea lo que fuere, pase lo que pase, Él camina seguro. Cuando decidimos confiar en Dios cuando decidimos confiar en su palabra, cuando decidimos tomar las promesas que aunque no estén ahora, son nuestro norte, nosotros vamos a caminar seguros. Depender de Dios es dejar de lado los propios argumentos y creer a lo que Él dice. Depender de Dios es confiar en Dios por encima de lo que sabemos y no porque lo que sepamos sea malo, Sino porque Dios está por encima de nuestro conocimiento. Si ese conocimiento, si ese aprendizaje, si todo lo que tenés en tu vida, y qué bueno que así sea, y qué bueno que lo potencies, pero si todo ese conocimiento y ese saber no te conecta con Dios, no sirve. Si todo lo que has adquirido en este tiempo te aleja de Dios, no te sirve. Porque Dios nos abre el entendimiento y algunos sabemos menos inteligentes que otros y otros que tienen la capacidad de desarrollar el intelecto y sus capacidades y sus habilidades. Y eso es dado por Dios. No tengas la menor duda. Ese talento está. Pero ojo, porque acá dice, no te apoyes. No pienses que tu entendimiento y tu saber es tu seguridad. Tu seguridad está en confiar en Dios. En el mismo Salomón, acá en Proverbios 16.1, dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. O sea, no está mal hacer planes, no está mal planificar, no está mal hacer. Lo que viene después es confiar en que Dios va a enderezar, va a acomodar. Su respuesta va a ser la que necesitemos para tomar decisiones. Entonces, primera cosa, decido depender de Dios, camino en seguridad. Segundo, decido temer a Dios, entonces camino en sanidad. Cuando decido temer a Dios, yo camino en sanidad. Dice, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Qué importante que podamos ser personas sanas, física y emocionalmente. Y esto también depende de nuestras decisiones. ¿Cuánto dormimos? ¿Cuánto tiempo trabajamos? ¿Qué comemos? ¿Cuánto comemos? ¿Cuánto tomamos? <risas> ¿Cuánto le dedicamos a la salud de nuestro cuerpo? ¡Qué importante eso! ¿Cuánto le dedicamos a nuestra salud emocional, a nuestras relaciones, a estar con gente que nos ame de verdad, que nos aconseje bien, que esté con nosotros y nos acompañe? Nuestra salud emocional también depende de con quién nos rodeamos, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros familiares. Lo importante de cuidar nuestras emociones. ¿Con quién le abrimos nuestro corazón? ¿Con quién nos hacemos vulnerable? Pero dice acá el proverbio, temer a Dios nos trae sanidad. Temer a Dios nos hace ser personas sanas espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Dice el apóstol, espero que prosperes en todas las cosas, así como prosperás, como creces, espiritualmente. Espero que te vaya bien en todo, como prosperás también en lo espiritual. Por eso es esa conexión, tememos a Dios y ahora un poquito la referencia, temer a Dios es reconocer quién es Dios. Lo que hicimos ahora cuando estuvimos adorando, vinimos a adorar, venimos a reconocer que Él es Dios, reconocemos que Jesucristo es Rey y reconocemos que el Espíritu Santo es quien habita en nosotros. Temer a Dios es reconocer quién es Él y quién somos nosotros. Primera de Crónica 29, lo hemos dicho en algunas oportunidades, cuando David termina de juntar todo para la ofrenda, para hacer el templo, en ese momento él tiene una oración extraordinaria. Dice, ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que te dé a vos? Si todo lo que tenemos, si todo lo que somos y como lo cantamos hoy, viene de vos. Temerle a Dios es eso, es estar en conciencia de quién es nuestro Dios y quién somos nosotros. Lo decía Isaías, wow, mirá lo que estoy viendo, soné, chao. Después de esta imagen, después de esta revelación, acá muero, porque soy un hombre de labios inmundos, soy un hombre pecador, habito en un lugar donde las cosas no están bien y estoy viendo al Dios eterno. Y ahí el Señor, a través de un ángel, toca su boca y trae, digamos, esa posibilidad a Isaías de que Él pueda ser su mensajero. Tememos a Dios, trae sanidad a nuestro cuerpo. Cuando tomamos la decisión de que Él sea nuestro Dios, es ahí cuando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo entra en orden. Y esto es más que bueno. Se ordena nuestra vida espiritual se ordena nuestra vida emocional, se ordena nuestra vida física. Y para eso vino Jesús, para que seamos personas sanas, intelectual, emocional y físicamente sanas. Pero lo que nos da esa sanidad o lo que nos hace personas sanas es estar en relación con Dios, estar en relación con Dios y reconocer que Él es nuestro Dios. Decido servirle y consagrar mis bienes, el camino es el camino de la prosperidad. Cuando yo decido que mis bienes y todo lo que soy y que todo lo que tengo es de Él, Dios me lleva por el camino de la prosperidad. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Amén. Yo quiero eso. No sé vos, yo quiero eso. Pero la condición para ser personas prósperas, y acá estoy hablando puntualmente de nuestras economías, una vida sana mental, intelectual, emocional y espiritualmente, y una vida sana económica y financieramente, tiene que ver con este principio, honrar a Dios con todo lo que tenemos y con lo mejor de nuestros frutos, de nuestro producto. Honrar a Dios con nuestros bienes es más que solo traer la ofrenda de los diezmos. Es un compromiso, sí, lo asumimos. El diezmo creemos en ese principio y lo caminamos y para nosotros rige nuestra vida económica. Las ofrendas son una demostración de amor, pero ese compromiso no es solamente eso, honrar a Dios. Honrar a Dios es reconocer, lo decía recién, todo lo que tenés viene de Él. Honrar a Dios es reconocer que es la fuente de nuestro crecimiento y desarrollo. Las ideas, la creatividad, la fuerza, las ganas, las puertas que se abren, los sueños, todo viene de Él. Honrar a Dios es más que cumplir con algún ritual o alguna cuestión el domingo o en el grupo fe. Honrar a Dios con nuestros bienes es esto, reconocer que todo absolutamente viene de Él. Todo viene de Él. Y dice que entonces, cuando tengamos esta actitud de reconocerlo, de seguir honrándolo, de poner a su servicio todo lo que somos y todo lo que tenemos, tiempo, nuestros recursos económicos, nuestro consejo, el abrazo, nuestra casa, qué bendición, qué bendición que cada semana se abra una casa en un departamento X de esta provincia para que muchos vayan a conocer a Jesús. Eso es poner tu recurso, tu tiempo, menguar en tiempo de calidad en tu familia para que en esa hora otros vengan a estar con Dios y que vos pongas tu casa y que se abra tu casa para el Grupo Fe. Es extraordinario, porque lo que pasa ahí es fantástico. El viernes Estuvimos dando arranque al año en San Juan. Éramos, no sé, 30 personas. Ya tenemos que multiplicar por tres, no por dos. Y así va a ser. Pero estar en esa instancia, en ese lugar donde la gente viene, jóvenes aceptaron a Cristo. El Espíritu se movió, trajo sanidad, liberación. No es solamente cumplir con abrir mi casa un día en la semana, es poner y honrar a Dios con todo lo que tengo. Cuando pongo mi auto, mi vehículo a disposición para pasar a buscar a alguno de los hermanos de mis amigos, familia, que no puede llegar al grupo fe o a la iglesia, estoy poniendo también mis bienes y honrando a Dios, entendiendo que eso está al servicio de Él. Todo es todo. Ahora, como consecuencia, así como dice Malaquías, voy a abrir la ventana de los cielos y voy a traer hasta que sobre y nada más, sobre y abunde. Dice Proverbios que Él llenará y que desbordarán. Que Él llenará y desbordará. Por honrar a Dios con nuestros bienes, nunca nos va a faltar. Pastor, ¿estás en Argentina? Nunca nos va a faltar. Estamos en la transición. Nunca nos va a faltar porque Él llenará, porque vivimos principios espirituales que están por encima de lo natural. Esta es la revelación de lo que tenemos que tener. No estás enganchado en una iglesia. Estás enganchado en el cielo. No vivís lo que la una norma natural. Vos estás normado por principios del cielo que rigen la vida natural. Por eso tu economía, si vos caminas y cumplís estos principios, nunca te va a faltar. Pasaremos momentos apretados, seguramente. Habrán dificultades, no hay duda de eso. Pero nunca va a faltar. Porque no he visto justo. Uy, yo soy justo. Yo por mis acciones no, pero por la cruz me hace justo. No he visto justo y su descendencia. Honra a Dios con todo absolutamente lo que tenés y nunca te va a faltar. Como me gusta decir, habrá para nosotros y para repartir. Tendremos para nosotros y para dar. Porque esta es la otra cosa, la finalidad de lo que Dios te da y ese es el espíritu con el que Jesús habla de las riquezas, no es solo para nosotros, si es para que atendamos a otros. Ahí lo dice Pablo en Corintios, «Decirle a los ricos que disfruten, que gocen de ese trabajo y de lo que tienen, pero que no dejen de pensar en los otros» que no dejen de dar y que no dejen de ser generosos con lo que tienen. Por eso te digo, cuando Dios te dé y cada vez te dé más, vos tenés que ser generoso. Dice la palabra, lo venimos hablando este tiempo con la Nati bastante. Dios da pan al que come, semilla al que siembra. Segunda de Corintios 9, después búscalo. El pan es para comer y la semilla es para sembrar. Quizás el tiempo en el que estás viviendo, Dios te da pan. Bien, cumplí con tu diezmo, cumplí con tu ofrenda. Quizás hoy no tengas semilla. Ahora bien, cuando Dios ponga semilla en tu mano y yo te digo que Él te va a dar la revelación de que eso es semilla, vas a tener para sembrar. Y cuando siembres, esa siembra provocará ese efecto virtuoso del reino. Mientras más siembra, más semilla, mientras más siembro, más semilla. Y esto también va a ser que supla tus necesidades. El pan no es para sembrar, no hay que ser irresponsable en esto. El pan es para comer. Si sembras el pan, ¿qué va a comer tu casa? ¿Qué vas a comer vos? Y estas son las decisiones que hoy domingo, primer domingo del 2024, tenemos que tomar para caminar en seguridad, para caminar en sanidad, para caminar en prosperidad. Y el último punto, decido recibir la corrección de Dios, entonces camino en amor. Pues el Señor... Corrige a los que aman, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Me encantó esta versión. La motivación de Dios para corregirnos está en la última frase. Somos como hijos su deleite. La motivación que Dios como padre tiene para corregirnos es que somos sus hijos y somos su deleite. Y es verdad que a veces refunfuneamos, ¿por qué esto? ¿Por qué nos pasa esto? Una cosa son las consecuencias de las malas decisiones, pero otro es el proceso en el cual Dios está ahí corrigiendo nuestra falta de paciencia, nuestra falta de fe y estamos en el proceso para aprender y corregir aquellas cosas de nuestra vida. Si este pensamiento está en nosotros, ¿cuál? El decir, no, Dios es castigador. No, Dios no me ama. Dios en realidad sé que está ahí, pero... No es un Dios que me ame porque mira lo que me pasa. El que tiene miedo es porque no ha madurado en su relación con Dios. Dice Pedro, no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso quiero decirte que Dios jamás castiga. Dios corrige a quienes son sus hijos. A quienes son sus hijos, Él corrige. Y lo hace porque somos su deleite. La verdad que si estoy viendo que mi, alguno de mis hijos se equivoca y va a meter la pata, bueno, que aprenda. No, no. Es mi intención que no se equivoque. Es mi intención que no se pegue un frentazo en la primer curva que tenga. Por eso voy a estar para aconsejar, para acompañar y muchas veces para corregir. Ese es el espíritu. Si nosotros, dice la Biblia, que somos malos, podemos hacer esas cosas con nuestros hijos, como Dios, que es un papá perfecto, no nos va a corregir en amor. Un camino de amor es un camino de cercanía, es un vínculo con Dios y esta es la decisión que tenemos que tomar también para este año. ¿Queremos caminar como hijos en ese camino de amor? ¿O queremos caminar, es fuerte la palabra, pero la voy a usar, como bastardos? Como los que no son reconocidos, como los que son de afuera de la casa. Caminar como hijos implica acercarnos a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Acércate a Dios. Pero mirá que tengo, uy, yo tengo todas estas y más. Acercarnos a Dios y reconocerlo como Padre no depende de nosotros. O sea, no depende de lo que hagamos. Él ya nos dio esa posibilidad. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a Él en esta relación de amor, en este vínculo precioso que podemos tener. Y en esa corrección vamos a madurar, porque esto es lo otro. El objetivo de la corrección no es hacernos pasar penumbras, no es hacernos pasar complicaciones. El objetivo de la corrección es que maduremos, que crezcamos, que sigamos creciendo, el objetivo de la corrección tiene que ver con eso. Si somos humildes y recibimos esto que Dios nos va marcando en amor, dice el proverbio, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Me pasa con uno de mis hijos que a veces nos sentamos a hablar y a alguna cosa no le gusta y da la cara le cambia, es trompudito como la madre, entonces se le nota enseguida. Pero no lo estoy haciendo porque no lo quiera. Al contrario, estoy haciéndolo porque lo amo y porque sé que ese consejo le va a servir. Familia, Dios nos ama. Dios es un Padre de amor. Demuestra y ha demostrado con creces que Él tiene todo para nosotros. Que Él se ha brindado todo para nosotros. Por lo tanto, la corrección es una instancia. Es un pasar. No nos podemos quedar ahí. Es para madurar y para crecer. Este tiene que ser un año que caminemos seguros, sanos Prósperos y en madurez. Este tiene que ser un año donde nos elevemos, caminemos seguros, sanos, prósperos y maduros. Y esa decisión es nuestra. ¿Cómo será este 2024? Esa decisión es nuestra. Nosotros tenemos esa llave que abre para caminar en seguridad, en prosperidad, en sanidad y en madurez. Termino leyendo esto. Porque si hay cambios que hacer, tenemos que hacerlos. Salmo 128, del 1 al 4 dice, Qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Prosperidad, familia, esposa, hijos, esposos, en un mismo lugar, vigorosos, llenos de fruto. Gozar habla no solo de, de felicidad. Gozar habla de disfrute. Gozar habla de lo que podemos alcanzar en Dios. Quiero invitarte a que medites en esto. ¿Cómo han sido mis decisiones en el 2023? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomé? ¿Cómo las tomé? Busqué consejo en Dios, busqué su palabra, oré, corrí, acudí a Él, me mandé solo, me mandé sola. ¿Cómo fueron? Y lejos de señalarte, porque acá estamos todos, lejos de buscar culpa en esto, estamos reflexionando para que la palabra haga mella en nosotros y que este año sea un año de decisiones sanas, maduras.